0: <rire> Alors, bonjour tout le monde! Je suis Isabelle Stéphane accompagnée de Dany Nado.
1: Super Dan! Super, super
0: Dan! <rire> Bienvenue pour ce troisième épisode d'au-delà de l'écran. Et oui. aujourd'hui, on vous parle du film « The Exorcist », comme le démontre le t-shirt de Dany. Oh yeah! Mais avant, oh my God! Danny, est-ce que je t'ai raconté que ma mère a déjà cru que j'étais possédée du démon?
1: Euh Non, je pense que je m'en serais souvenu.
0: Ben, imagine-toi ton...
1: Non, Ta... non, 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 non! Stopper les presses! <rire> Garde ça pour l'exclusivité extra pour les Patreon!
0: Quelle bonne idée! Oui. Excellent. D'ailleurs,
1: parlant des, justement des, de lextra Patreon qui va accompagner cet épisode sur euh, l'exorciste, tu, tu vas raconter ton expérience. Je vais raconter, moi, une anecdote qui concerne le coffret des quatre films de l'exorciste. D'accord. C'est une série de coïncidences vraiment mystérieuses. Ouh! Mais c'est pas paranormal, c'est juste... Euh, c'est juste cool. <rire> et puis, comme on parle beaucoup et on a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à dire, mm
0: -hmm.
1: on va parler plus de l'exercice d'Émilie Rose dans, ce, dans cet extra. On verra la dans la hausse, puis j'expliquerai aussi la différence entre le film et l'histoire vraie.
0: Merveilleux. Voilà. Imagine-toi donc que je l'ai regardé moi aussi pour pouvoir oui. euh, participer un petit peu plus à ça. Car cette tu ne l'avais <rire> jamais vu, toi. <rire> euh, non. Non. Alors, c'est fait
1: maintenant. J'allais dire, qu'est-ce euh, que ça a pensé? Non, ce n'est pas tout de suite.
0: Non, ce n'est pas Pour le moment,
1: c'est l'autre film.
0: <rire> Et maintenant, c'est à toi. Tu vas nous donner les détails de The exorcistes, l'exorciste.
1: Alors, réalisé par William Friedkin, entre autres, entre autres qui a réalisé The oh, Je ne
0: sais pas si tu connais. Non, mais je veux voir maintenant.
1: Un genre de gardienne d'enfants maléfique.
0: Okay.
1: Et c'est écrit et produit par William Peter Blatty, mm -hmm. auteur du roman sorti du même titre, sorti en 1971.
0: Très, très bon d'ailleurs.
1: Qui, lui, s'est inspiré d'une histoire vraie, euh, qui se serait déroulée en 1949 dans le Maryland. Mais ça, mm -hmm. on va y revenir plus tard. Okay, okay. Donc, si on reste dans le film. Dans la dis distribution, il y a Hélène Burstyn qui fait la mère, Chris euh, McNeil, mm -hmm. Jason Miller qui fait le père Caras, qui va assister le père Mérine, euh, qui lui est vraiment le prêtre exorciste. Lui, c'est l'acteur, c'est Van euh, Max Van Sydow. Ouais. Et puis, évidemment, Linda Blair, la petite fille mignonne de 12 ans, euh, très gentille, mm. qui tout à coup devient une abomination. <rire> <rire> oui! <rire> Hé, hey, mais si on se tapait la lance, Ben, allons-y! Ben, certainement. Il n'y a pas de projectionniste aujourd'hui, je vais la sortir moi-même. <rire> comfortable, Reagan? Yes. How old are you?
0: Twelve.
1: Is there someone inside you? Sometimes. Mother? What's wrong with me? The whole bed was rising up the floor and shaking. Do you have any religious beliefs? you ever heard of exorcism? <sighs> I'm only against the possibility of doing your daughter more harm than
0: good. Nothing you can do could make it any worse. I've never met one priest who has performed an exorcism. Not one. Ah! Do it again. In time. No, now. Ah!
1: In time. <laughs> There's 88
0: doctors and all you can tell me is you're sorry!
1: Your daughter doesn't say she's a demon. She says she's the devil himself. That thing upstairs isn't my daughter.
0: Ah! C'est super bon! Ah, oh, j'adore! OK,
1: merci beaucoup!
0: Vous <rire> n'avais pas vu la bande-annonce, c'est vraiment très, très bien.
1: Mais j'ai choisi celle-là aussi parce qu'elle était un peu plus courte, parce que quatre 4 minutes 30 pour une bande-annonce dans notre podcast. C'est pas
0: oui, c'est long, c'est long. <rire> bon, le, le, la bande-annonce en dit quand même pas mal. Ben, quoi quoique si vous n'avez pas le visuel, euh, ça, ben non, vous quand même pas mal d'informations. On va quand même vous faire un petit synopsis. Oui. C'est quand même clair, mais bon. Parce que le film commence avec des fouilles archéologiques menées en Irak par un prêtre et, et qui emmène à la découverte de la terre d'une statuette d'un démon du nom de Pazuzu. Puis à Georgetown, aux États-Unis, on suit la vie d'une actrice célèbre et de sa petite fille, Regan. Ma petite fille, c'est une jeune adolescente, elle a 12 ans. Puis à un moment donné, Regan commence à avoir des symptômes bizarres, euh, des spasmes. elle dit des choses étranges, euh, elle fait pipi devant tout le monde dans un party. Euh, puis, bon, sa mère l'emmène voir une panoplie de médecins pour finalement se faire dire qu'elle euh, ben, devrait peut-être essayer un exorcisme.
1: Ben, excuse de t'interrompre, mais peut-être que certains auditeurs voudraient connaître la différence entre le mot « exorciste » et « exorcisme
0: ». Ah ben oui, ben, c'est tout simple. L'exorciste, c'est lui qui va performer l'exorcisme. <rire> et voilà <rire>
1: L'exorcisme étant le rituel lui-même.
0: Oui, c'est cela, oui, qui va euh, chasser le démon du corps. Alors, les symptômes de Regan deviennent de plus en plus graves. Son visage devient de plus en plus déformé, hideux. Elle parle avec des voix bizarres en même temps. Elle descend les escaliers à l'envers, elle crache du sang. Des mêmes se mettent à bouger. Elle se masturbe violemment avec un crucifix. Euh, finalement, sa mère fait appel au prêtre Damien Caras un prêtre tourmenté pour qu'il fasse un exorcisme et il doit d'abord convaincre l'église que le cas est réel ce qu'il réussit à faire assez rapidement il est donc jumelé au prêtre qu'on a vu au début qui était en Irak et qui a découvert la petite tête de la statuette de Pazuzu et euh, donc euh, oui, c'est ça. Alors, donc, euh, il va assister euh, ce, ce prêtre-joué par euh, Max von Sydow. Puis là, on assiste à un, un exorcisme des plus violents avec euh, du vomi, de la lévitation, la tête de Reagan qui fait un 360... Euh, et bon, ça se termine avec euh, la mort du prêtre euh, joué par euh, Max von Sydow et le sacrifice héroïque du père Damien Carras. J'ai l'air de vous vendre toutes les punchs, mais c'est quand même un grand classique. Je pense que tout le monde sait à peu près <rire> l'histoire du film, là, mais euh, c'est Danny. Comment as-tu trouvé le film
1: Eh bien, premièrement, c'est euh, un de mes premiers films d'horreur que j'ai vu dans ma vie. J'étais, je dirais, pas encore adolescent. J'avais déjà vu Jaws, que j'avais beaucoup aimé. J'avais vu... Euh, je, je suis certain que j'avais vu un, un film de maison hantée avant, comme par exemple Portugais ou Amityville. Okay. Parce que je me rappelle encore que quand euh, l'exercice a passé la télé, je l'avais trouvé un peu plate. Oh. Lent. Trop lent. Ah. Un petit peu. Et surtout l'intro en Irak. Là, en plus, pour moi, un jeune, qui ne je comprends pas tout ce qui se passe. Je me rappelle parfaitement avoir vraiment aimé ça, les flashs subliminaux du, du visage maquillé. Ouais. À l'époque, était beaucoup plus subtil. Maintenant, il, on dirait qu'ils l'ont trop retravaillé. Mais ça, j'avais aimé ça. Et étrangement, ben, la tête qui tourne, je pas, elle ne m'avait pas impressionné. Je trouvais ça cool. Mais ça ne m'avait pas fait peur vraiment. Mais, bon, je l'écoute après ça peut-être deux, trois fois dans les années 80-90. Mais au début des années 2000, une de mes amies, que c'est son film fétiche, elle me l'a fait redécouvrir. Mmh. Bon, fait que là, on est en 2022, fait que ça fait au moins 22 ans. C'est <rire> maintenant un de mes films préférés.
0: Oh, wow! Alors, on est passé de films plate ou lent, un peu ennuyant, à film préféré. Yeah. Oui,
1: et en réalité, moi, j'aime ça, les films, avec un rythme lent. Pour Le guys, dans le fond, c'en était un. Shining, c'en est un. Euh, Shining, est un Jaws, sorte, mais quoi que Jaws, ça bouge quand même un peu. Là. Mais Puis même Amélie-civil, à quelque part, c'est pas... Euh... Ouais. Mais euh, non, vraiment, c'est un film vraiment de qualité. Et puis, euh, écoute, la direction photo, la réalisation, bon, ça ne fait pas de documentaire, mais on dirait qu'on est en train de filmer quand même une vraie histoire d'une certaine façon. Il n'y a pas trop de musique. Qui, euh, 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 les personnages sont très crédibles. Euh, les maquillages, et là, je ne parle pas seulement de la posséder, mais c'est parce que à l'époque, moi, je pensais que le père Mérine était véritablement un vieil acteur. Ben oui. Un vieux monsieur.
0: Ah ben non, c'est vrai.
1: Oh. parce qu'après ça, quand j'ai écouté le deuxième, euh, Exercice 2, l'Hérétique, on voit le passé de, euh, du père Mérine, ouais. la première fois qu'il euh, fait un exercice en, en Afrique. Et là, j'étais là, ben voyons, comment ils ont réussi à je rajeunir comme ça, ça se peut pas. Et un de mes amis dit, non, non, c'est le contraire. Il y a vraiment cet âge-là du 2, c'est comme ça, c'est ça son âge, c'est ça son apparence. Dans le 1, ils l'ont vieilli. voyons ben oui, oh, donc. Ben hey, voyons oh. euh, oui, oh, donc. <rire> wow. C'est
0: malade. Ouais, c'est malade ouais, ouais. parce
1: que surtout que de, de nos jours, on voit des photos de lui à l'âge et même un peu plus vieux de que ce qu'ils ont fait. Puis c'est crédible vraiment.
0: Totalement, oui, oui.
1: Incroyable. Euh, l'acteur, excuse moi euh, ben je veux dire, perso, personnellement, les, les, je trouve que les effets ont bien vieilli. Oui. Il y en a qui disent que non, mais moi, je dirais que oui. Parce que, tu sais, il y a la lévitation, il y a la buée dans la bouche des gens, euh, le vomi. Je qu'est-ce que tu veux faire de plus que ça? <rire> <rire> Vomir <est> pour <pas> vrai. <rire> Mais euh, je comprends pas, même en 1973, OK? Mm -hmm. y a des, certains journalistes, pas tous, là, mais parce qu'il y en a qui ont vraiment euh, trouvé que c'était vraiment un film euh, épeurant, euh, vraiment solide. Il y en a certains qui ont dit, « Ah non, les effets spéciaux ne sont pas bons, puis tout, puis ça n'a pas l'air oui. vrai. » OK. C'est quoi vos références?
0: Ben oui! <rire> Qu'est-ce que
1: vous avez vu avant ça pour comparer? J'espère que ce n'est pas un bébé pour Rosemary.
0: <rire> <rire> Où est-ce qu'on ne voit pas le bébé?
1: <rire>
0: waouh ben oui, c'est leur imagination, la, leur référence.
1: Écoute, comment tu peux faire plus vrai pour avoir de la buée que de faire la réplique de la chambre dans une chambre froide?
0: Oh my God, c'est ça qu'ils ont fait.
1: Les acteurs avaient froid pour de vrai.
0: Mais ça explique qu'il soit si bon que ça.
1: Euh, je ne sais pas si je devrais le dire tout de suite. Là. Je ne sais pas si tu as vu mes corrections dans le texte, mais tu me parlais <rire> qu'il y avait eu un feu. <rire> la oui. chambre, seule la chambre avait resté. ben donné.
0: voilà, tout s'explique. <rire> On va y revenir plus tard, là, vous allez comprendre. Ouais. Euh,
1: bon, la lévitation, c'est super bien fait. Pour ce qui est de la tête qui tourne, bon, bah. ben moi, je me dis, OK, mais je n'ai jamais vu ça de ma vie, moi, en vrai. Donc, encore une fois, c'est quoi la référence? De quoi ouais. c'est ouais. supposé avoir l'air? C'est
0: vrai, c'est vrai.
1: Tu as <coughs> raison. Anyway, paranormal ou pas, je pense que ça ne se peut pas. <rire> tu sais, il y a toujours bien des limites. Là. <rire> oui. Et ça reste cool quand même. Bon. Euh, et puis tu sais la fameuse scène justement que spider wall qu'on parle hein? Ouais. Mais moi un jour euh, je me suis gâté. Je sais pas savoir où bien le voir.
0: Oh! Waouh! Il y a là, la figurine. Ah oh, c'est trop cool. Waouh! Ah oh, c'est génial, je l'avoue aussi. Il <rire> est
1: vraiment pas cher là. Je pense que je l'avais payé peut-être 20$ dollars
0: wow.
1: Il y a tous les petits détails sur sa robe
0: Ouais ah! <rire> Je le savais <rire> je le <saufais> <rire>
1: <rire> Bon, excusez <rire> Ce que je voulais dire, c'est que Dans le film original Cette scène-là est pas là
0: Mais oui, c'est dommage Parce qu'elle est excellente
1: Et tout le monde me disait c'est parce que c'était vraiment la goutte de trop. Là, je veux dire, <rire> déjà que le monde euh, avait très peur, ça n'a pas passé. Non, ce n'est pas ça du tout. Okay. Bien que ce soit une contorsionniste qui a fait la prouesse, mm
0: -hmm.
1: ben ils ont, ils ont quand même attaché avec des câbles par sécurité. Pour pas ouais. qu'elle tombe. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, ils n'ont pas su comment faire pour effacer les câbles.
0: Ah ben oui. Ben oui. Détail, hein? Il
1: faut, faut dire que Superman, c'est juste en 78. Les hein? autres, vous autres ont réussi, mais... Ouais.
0: <rire>
1: c'est simplement ça.
0: quand même creepy. Là. Oui. <rire> euh,
1: mais toi, ma chère Isa, comment l'as-tu trouvé, ce film?
0: Ben moi, j'ai adoré, mais je t'avoue que, bon, je l'ai vu plusieurs fois au courant de ma vie, mais ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vu. Puis là, je me disais... « Ah, sa tête mal vieillie ». Mais finalement, non, pas du tout. Euh... Puis ben moi, comme tu parlais des effets spéciaux, effectivement, moi, la tête qui fait le 360, j'ai comme, on sent la poupée, on sent le mannequin, mais c'est quand même très efficace. C'est quand même euh... rapide aussi, hein. Oui, oui, c'est ça, ça, ça c'est un flash assez vide. Euh, le rythme du film, qui est quand même lent, mais il n'est jamais ennuyant, sauf quand tu es un petit garçon de 8-9 ans, j'imagine. Hein? <rire> quand l'exorcisme embarque, ça n'arrête pas. Euh, c'est vraiment intense. Les acteurs sont excellents, puis on y croit d'un bout à l'autre. Puis C'est d'ailleurs très fidèle au livre, qui était très, très bon aussi. Est-ce que tu savais, Danny, que l'exorcisme fait partie de la catégorie des films maudits?
1: Ouais, je le sais. Mais <rire> je ne suis pas superstitieux.
0: Bon, bon, bon. Mais parce que pendant le, tournage, le, pendant le tournage du film, Linda Blair, la petite fille, et l'actrice qui joue sa mère, Hélène Burstyn, ont toutes les deux eu des accidents qui leur ont causé des problèmes de dos à long terme. Ils en, ils en souffrent encore aujourd'hui. Linda Blair, une fait, elle s'est fait une fracture de la colonne vertébrale qui s'est plus tard transformée en scoliose. Ouch! Puis Hélène Burstyn, euh, c'est dû à une cascade où elle se faisait tirer vers l'arrière puis elle tombait sur un meuble. Puis d'ailleurs, la scène qui se retrouve dans le film... C'est la, la scène où elle se blesse, donc son cri de douleur est vrai.
1: D'ailleurs, ah oui. je l'ai réécouté il y a peut-être quatre jours, puis je me suis dit, je n'avais pas encore lu ton truc, là, mais je me suis dit, je suis sûr qu'elle s'est fait mal pour vrai. Là.
0: Oui, moi je l'ai reculé une couple de fois pour faire comme... ah oui, on sent la douleur, on le sent bien ». Puis bon comme on disait tantôt, il y a aussi eu un feu qui a détruit le plateau de tournage presque en entier, puis la seule chose qui a pas été épar... qui a été épargnée, plutôt, c'est étrangement la chambre de Reagan.
1: Et là évidemment les croyants pur et dur, haha. Ah. Hein
0: <rire>
1: Oui, sauf que <rire> Si vous n'aviez pas écouté le début de notre podcast <rire> pour faire l'effet de froid, hein, la buée, puis les, les gens qui ont froid, puis tout ça, c'est parce qu'ils ont refait le décor de la chambre dans une véritable chambre froide. Peut-être pour cela qu'elle n'a pas passé au feu.
0: Mmh. Il y a vraiment des bonnes chances que ce soit ça.
1: <rire> Parfois, il y a une autre explication. <rire> oui.
0: Souvent. Très souvent, il y en a une autre. <rire> Puis, mais c'est pas tout, hein parce que peu de temps après le tournage du film, un des acteurs secondaires qui jouait un infirmier, il a tué un journaliste. Juste de même. Là, il s'est rendu à la police. Il n'a pas été capable d'expliquer pourquoi il avait commis un tel geste. Il a juste soudainement tué quelqu'un.
1: Pas, euh... pas, pas hein.
0: C'est ça. Le mot qu'on ne doit pas prononcer. On a dit déjà euh, cinq fois. <rire> si tout va bien, je te le dirai s'il y a quelque chose derrière toi. Là, je <rire> puis, on en parlait un petit peu tantôt. Là, le film, pour l'époque, c'était vraiment très éparant. Puis, Lorsque le film est sorti en salle, des spectateurs avaient des réactions physiques très, très fortes. Il y a des gens qui vomissaient pendant le film. Ça perdait connaissance. On dit aussi qu'il y a eu des arrêts cardiaques puis au moins une fausse couche. Okay. Le film a été banni à certains endroits. Imagine, il y avait même des manifestations devant le cinéma pour faire arrêter les représentations. Les gens disaient que juste à voir le film, là, tu risquais de devenir possédé. Ouais. On dit que, en fait, tout, 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 tout ce qui s'est passé là, de bizarre, là, ça a été causé par le démon Pazuzu. Un démon qu'on retrouve. De Dieu, arrête
1: de le dire, Ben oui, de je Dieu.
0: sais. bien. <rire> C'est un démon qu'on retrouve dans la religion de la Mésopotamie ancienne. Et ça date d'il y a très, très, très longtemps. On parle de 3500 ans avant Jésus-Christ. Puis on a presque l'impression que juste dire son nom, ça peut être dangereux. Là. Pas zouzou. On est rendu à 10 fois, je pense.
1: <rire> Il ne faut pas dire pas. Zou. <rire> oui, bon. non. Zou. Voilà. Oh, on le dit en même temps. Ah. Vous voyez, c'est pour ça qu'on fait des choses ensemble. On a du plaisir, ça passe. <rire>
0: Mais là, enfin, on se pose la question. Est-ce qu'on qu est... croit vraiment que le film est maudit? Danny, est-ce que tu crois vraiment que le film est maudit?
1: Moi, je ne croirais pas. Euh, tu sais, oui, il y a eu plusieurs incidents, des accidents, tout ça. Il ne faut quand même pas oublier que le film s'est tourné sur plusieurs euh, mois. Et puis, euh, d'ailleurs, je parce que j'ai eu un flash tantôt quand as dit qu'il y a même eu une fausse couche euh, durant la projection, je me dis, qu'est-ce qu'une femme en scène va faire dans le cinéma pour voir <rire> un film comme ça? Fait que non, je ne crois pas que le film soit plus maudit que la pièce de théâtre Macbeth.
0: Ben voilà, ben, j'ai la même opinion que toi. Puis euh, en fait, même qu'après avoir fait des petites recherches, j'ai appris que la production du film avait eux-mêmes parti des rumeurs que des spectateurs avaient des malaises en oh. oh, regardant le film. Ben oui, ils voulaient créer un petit buzz autour du film, là, faire mousser les ventes de billets en un film populaire.
1: J'avoue que là, je suis déçu. Ça enlève beaucoup de magie. Je
0: suis désolée.
1: Ou de sorcellerie, en tout cas. De, des, 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 en tout cas, des, des patentes, Diabolique. Bon.
0: <rire> mais ceci dit, c'est quand même très possible que des gens se soient sentis mal en regardant le film, mais c'est des anecdotes. Si ça s'est passé, c'est une minorité de personnes qui ont été incommodées. T'sais, parce qu'il y avait quand même des scènes intenses dans le film. Là. Les, les, les scènes de vomi, ben oui, ça peut le faire vers le cœur, <rire> surtout les scènes de vomi projectiles c'est intense. Pour avoir déjà eu une expérience, c'est horrible.
1: Mais euh, je pense pas que ce soit le plus intense. Hein.
0: Non, mais...
1: Parce que, tu sais, surtout qu'à une époque très pieuse...
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. De mais voir le
1: euh, qui fait quelque chose avec son grusse euh, qui fait assez particulier.
0: Là. Ah oui, oui. Mais ça, ça fait moins vomir que le vomi, selon moi. <rire> Puis pour ce qui est des accidents qu'ont subi les actrices qui leur ont causé des problèmes de dos, ben c'est ça. C'est des accidents. <rire> Puis il y a un des acteurs secondaires qui a tué un journaliste et on peut supposer que cette personne-là avait un problème à quelque part. Elle devait avoir un trouble qui date d'avant avant, <rire> avant d'avoir joué dans le film. Puis regarde, yeah. si tout le monde qui avait participé au film avait commis un meurtre sans savoir pourquoi, là, là, j'aurais dit «Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de maudit dans ce film-là. » Mais juste un, bon, je considère que tout ça, c'est des petites coïncidences.
1: Mais! Mais! Qu'en est-il de la possession démoniaque et des oui. exorcismes dans la vie de tous les jours, maintenant, en 2022?
0: Eh bien, bon, regarde, déjà, on parle de possession démoniaque euh, presque partout à travers le monde, dans plusieurs cultures différentes, et ce depuis très, 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 très très longtemps. On en parle d'ailleurs dans la Bible. Et, ben, en fait, euh, c'était probablement une explication à beaucoup de maladies, euh, comme euh, des, des, des chocs, puis, euh, enfin, on, on en parlera un petit peu plus tard dans, dans notre... Euh, notre petite émission spéciale Patreon. Euh, mais euh, donc, euh, c'est donc ça, c'est probablement une explication à différentes maladies.
1: On peut se demander comment on fait pour savoir si on est possédé ou si quelqu'un qu'on connaît est possédé. C'est quoi les symptômes de la possession démoniaque exactement?
0: Oh, 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 quelle bonne question auquel je, à laquelle j'ai pensé! <rire> eh bien, alors, écoutez bien ça. Alors, on parle de trous de mémoire, de sentiments de perte de contrôle, de pensées obsessives et rationnelles qui tendent vers la, la violence et à des douleurs physiques inexplicables. Mais oui, oui, ceci, ça, ça, il y a plusieurs gens qui vont se sentir visés. Hein. Mais l'Église catholique romaine ont, eux aussi leurs propres caractéristiques. Alors, c'est un petit peu différent. Alors, pour eux, c'est la, la personne doit parler dans une langue inconnue, euh, que ce soit inconnue à l'homme ou inconnue à la personne possédée. Elle doit avoir des connaissances qu'elle ne pourrait pas avoir. Euh, elle doit blasphémer, s'enrager, faire des gestes obscènes et finalement avoir une aversion pour les symboles religieux.
1: On aurait plus dit un chat.
0: <rire> oui, bon.
1: Mais euh, on peut ajouter peut-être la force surhumaine inexplicable.
0: Ah oui, 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 effectivement. La force surhumaine fait aussi partie de la liste de l'Église catholique. Puis, euh, dans la nouvelle encyclopédie catholique, on dit que les autorités ecclésiastiques sont réticentes à admettre la possession démoniaque dans la majorité des cas. Ils demandent qu'un examen médical et psychologique soit fait avant de faire un exorcisme, ce qui est très, très sage, selon moi. Mais dis-moi, Danny, est-ce que tu te crois possédé?
1: Euh, je ne crois pas,
0: non. Ah! Oh. Bon, ben c'est dommage. Mais c'est pas grave. Donc, quand quelqu'un est possédé et que l'Église dit que. <rire> Donc, il ne fait pas de. <rire> c'est bon, Danny n'est pas possédé, tout va bien. Donc, quand quelqu'un est possédé et que l'Église dit que, OK, oui, c'est une vraie possession. Alors là, ils vont tenter de faire un exorcisme. Donc, c'est lorsque quelqu'un, généralement un prêtre qui est appelé dans cette situation, un exorciste, comme on le disait plus tôt au début. Alors donc, l'exorciste va faire, va tenter de faire sortir le démon ou l'esprit du corps de la personne possédée en faisant un rituel religieux. Ça fait depuis le Moyen Âge, dans le cas des chrétiens catholiques, que l'on pratique des exorcismes, et ça se fait encore aujourd'hui. Mm -hmm. On apprend qu'en Italie, en 2018, ça fait pas si longtemps que ça, 500 000 personnes, 500 000, ont consulté un prêtre au sujet d'un exorcisme. Ça fait beaucoup de monde, là! Jusqu'à tout récemment, le père Amorte ou Amorte, je suis pas sûre comment le prononcer. Peut-être prononce
1: amorphe après tout, c'est... <rire>
0: je vais dire Amorte, Amorte était l'exorciste le plus populaire de l'Église catholique romaine en Italie. Et il y a même un documentaire sur Netflix! Oh! Ouais! Le documentaire a même été fait par William Friedkin, le réalisateur du film L'exorciste!
1: Ça tombe sur le sens!
0: C'est extraordinaire! Alors... Le réalisateur, euh, il a rencontré le père Amort pour écrire un article pour un magazine. Au départ, c'était ça son but. Puis, on a profité pour lui demander s'il si, bon, pouvait assister et filmer un de ses exorcismes. Et puis, ben, le père Amort, euh, il a dit oui. Il a accepté. On a donc des images d'un vrai, de vrai exorcisme. Et Évidemment, j'ai vu le documentaire et j'ai tout vu ça. Et je dois avouer que c'est quand même impressionnant, mais c'est pas tout à fait comme dans les films. Puis bon, il n'y a pas de vomi en jet, puis la peau du monde ne devient pas en état de pourriture ou avec des plaies, puis tout ça. Là. Fait que oh, c'est un petit peu décevant, mais bon. Dans le film, avant de faire l'exorcisme, c'est tellement drôle. Là. Je vous raconte un peu comment ça se passe. Là. Dans le film, là, il, le, le prêtre va rencontrer la petite madame qui est possédée. Il fait une pré-entrevue avec elle. Puis la petite madame est toute souriante. Elle a l'air. Parfaitement normal. Puis là, elle raconte que oui, oui, c'est son neuvième exorcisme avec le père Amort. Euh, elle en a eu plein d'autres exorcismes avec d'autres prêtres, mais c'est vraiment Amort qui est le meilleur. Oui, parce que ça a l'air que ça prend plus qu'une séance d'exorcisme pour chasser un démon. Ou je ne sais pas si il est chassé puis il revient Ce C'est pas clair. Mais maintenant, je vais vous raconter l'exorcisme en question. Alors, la possédée, elle est assise sur un fauteuil dans une toute petite pièce. Puis toute sa famille est là, fait ils sont tous entassés les uns les autres. Avec quelques prêtres en extra pour aider le père à morte. Puis là, il y a deux gars qui retiennent les épaules de la femme, puis qui retiennent les jambes. Puis là, au début, ça commence avec une prière. La possédée aussi a fait la prière, là. elle capote pas. Là. Pas de problème à faire la prière. Puis après la prière, le prêtre lit un passage religieux. Puis au travers ça, il pose des questions à, à la dame possédée. Puis là, elle se met à bouger un peu d'avant en arrière. Puis là, elle se met à grogner. Puis à répondre aux questions du prêtre en lui disant des affaires genre euh, je suis Satan, nous sommes légion, jamais je ne la laisserai partir. C'est bref le discours qu'on s'attend d'un démon. Marie. Mais ce qui est perturbant, c'est sa voix. Ben, je ne sais pas trop comment la décrire. C'est comme une double voix, une voix rauque et une voix aiguë en même temps. En tout cas, c'est clairement pas humain, là. Le réalisateur a bien dit dans une entrevue qu'il n'y avait aucun effet, ni dans la vidéo, ni dans l'audio, que tout a été filmé tel quel. Wow!
1: Est-ce que c'est vrai, finalement? Est-ce que la possession démoniaque existe?
0: Ben, disons que c'est loin d'être sûr. J'ai fait des recherches sur le documentaire en question et j'ai mis la main sur un extrait du tournage original. Euh, ben, Imaginez-vous donc la voix de la possédée, là, qui a deux tonalités en même temps. Ben, dans l'audio original, elle n'est pas dédoublée du tout, du tout, du tout. Le réalisateur a donc menti!
1: Oh.
0: Et c'est décevant. Très décevant.
1: Mais... Euh... C'est quand même un effet de voix qu'un humain peut reproduire. Parce qu'on a toute une deuxième paire de cordes vocales. C'est vrai. Et euh, comme par exemple les moines qui chantent extrêmement bas. Ça, ce, c'est un exemple. Euh, et dans le cas de l'exercice d'Emily Rose, qu'on va parler dans l'extra Patreon, ouais. euh, il semble qu'elle elle soit capable. D'ailleurs, sur Internet, il y a des extraits. On voit des photos là, qui est vraiment très mmh. maganées. On entend euh, supposément, mais je pense que c'est vraiment original, là, les vrais extraits audio de son exorcisme à elle.
0: Ce okay, pas du film, là, vraiment, non, non. de la vraie personne.
1: Anne-Lise Michel, en fait, de son vrai nom. Okay, okay, okay. Donc, oui, ça, ça se peut, euh, une voix dédoublée comme ça. Il va
0: falloir que je pratique ça. Ce de pratiquer ça. <rire> un autre fait intéressant, euh, « Étrangement, les gens qui se croient possédés sont tous des gens croyants, en fait, qui croient que la possession est quelque chose de possible, mais même courant. On se dit que c'est donc très possible que l'état de possession soit en fait un problème psychologique. » On parle d'une forme de délire qui peut être causée par une affection physique comme une encéphalite ou une intoxication ou pour une affection euh, psychologique comme la schizophrénie qui est un trouble psychotique où la personne va avoir des pertes de contact avec la, la réalité. Puis dans certains cas, la personne va avoir l'impression d'être contrôlée par une force extérieure et de ne plus être maître de ses pensées. Donc, euh, c'est un petit peu ça que je parlais, là. Plus de bonheur, là. <rire> Il y a aussi le trouble dissociatif de l'identité. Ça, c'est ce qu'on appelait avant les, les, les personnalités multiples. Alors donc, les gens qui ont plusieurs personnalités à l'intérieur d'eux. Bon, là, je m'embarquerai pas dans une explication parce que c'est très, très complexe, mais ça peut être quelque chose qui peut faire croire à quelqu'un qu'il ou elle est possédé. Puis, bon, il y a des gens qui croient être possédés d'un démon qui vont voir un psychiatre et le psychiatre va suggérer un exorcisme pour aider la personne à guérir. Mais ce n'est pas parce qu'il croit que la personne est vraiment possédée par un démon, mais ça va être pour bénéficier de l'effet placebo. Et la personne croit qu'elle a besoin d'un exorcisme pour aller mieux. On lui fait un exorcisme et dans certains cas, ça fonctionne parce que la personne pense qu'un exorcisme va régler son problème. Puis, il y a aussi des personnes qui sont suivies par un psychiatre qui, qui se croit possédé d'un démon ou plusieurs, qui sont suivies par un psychiatre qui prennent de la médication et qui s'en sortent tout aussi bien.
1: Par contre, euh, il y a certains médecins qui euh, craignent euh, qu'en se prêtant au jeu euh, de faire l'exorcisme parce que la personne se croit possédée, qu'on risque d'aggraver le cas du, du ou de la possédée. Euh, qui pourrait finalement prendre plaisir à la situation en hein, se sentant de plus en plus confortable.
0: Ben, un peu comme la petite madame là, qui, qui, qui était rendue à son neuvième exorcisme avec le père à mort, puis qui en a fait plein d'autres avant, puis que c'est lui son préféré. <rire> D'après moi, euh, c'est possiblement ça. Excuse-moi, je t'ai interrompu.
1: Euh, ah oui, ah oui, ah oui j'ai vu des exorcismes sur YouTube. Ça a l'air d'être pas mal populaire aux États-Unis.
0: Effectivement. C'est des exorcismes faits par des Pasteur, alors le plus populaire étant Bob Larson. Alors lui, en gros, il dit que si tu as des problèmes dans ta vie, peu importe le type de problème, là, euh, ça va de la, ma la maladie physique à la pauvreté, c'est donc très, 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 très large, n'importe quoi, euh, c'est parce que tu es possédé d'un démon. Ah. On, on peut voir plein de vidéos de ces exorcistes sur YouTube. C'est merveilleux. C'est pas mal toujours le même principe. Il se promène dans une salle pleine de gens, là, avec sa croix en argent, en faisant une sorte de prière pour faire partir les démons. Puis là, il y a des gens dans la salle qui se mettent à crier, à grogner, certains entrent en convulsion. Puis là, il va choisir une personne, bien évidemment la personne qui est le plus en convulsion, là. Il a fait monter sur scène par deux gars musclés qui l'attrapent de chaque bord, de, chaque bras. Puis là, ils vont l'immobiliser. Puis là, ben, c'est très semblable au vrai exorcisme du documentaire. Là. Il pose des questions au démon, il trouve son nom, il fait des prières, il met le crucifix sur la personne. Puis après quelques minutes, ben, la personne est correcte. Puis Ah des... oh oui! Oh oui! Ça, c'est très, très drôle parce que des fois, il donne un coup de bible sur la personne possédée. Ça ouais. a l'air que c'est super efficace là, un ouais, dans le front.
1: J'ai souvent vu ça dans des vidéos où justement. Et <rire> oui.
0: c'est malade. Puis euh, ben c'est ça les autres, ça a l'air de fonctionner là en une seule fois, ils n'ont pas besoin de refaire plein d'exorcismes, c'est rapide. Puis évidemment, le pasteur demande toujours au public de donner généreusement à son ministère. Ben oui. C'est semblable au guérisseur par la foi, là, dont, dont on parlera sûrement dans un futur épisode.
1: Je ne sais pas si c'est ce que je pense, mais à quoi tu fais référence, mais si c'est ça, on va bien rire.
0: C'est exactement ça. <rire> Billy Burke. Okay. Oui, c'est ouais.
1: ça. <rire> 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 Et
0: oui. et ce qui est drôle, c'est que depuis la pandémie, Bob Larson, il fait ses exorcismes par Skype. C'est comme vraiment pas crédible. Tu as la personne qui parle de ce qui ne va pas dans sa vie, comme il y a une fille qui raconte qu'elle a des migraines terribles depuis un certain temps. Puis là, elle a l'impression que quelqu'un manipule ses pensées. Euh, qui fait prendre des décisions qui font pas de sens dans sa vie. Donc, clairement, c'est à cause d'un démon. Puis, Bob Larson <rire> chasse le démon à distance en mettant la croix devant <rire> la caméra web. <rire>. <rire> Pis, mais on voit aussi que c'est beaucoup plus difficile pour les gens de jouer au possédé devant leur écran d'ordinateur, devant une foule de personnes qui sont dans là. C'est une crise mais devant leur ordinateur, sont comme beaucoup plus sages.
1: <rire> oui, que ben sinon, ils vont sortir du cadre.
0: <rire> c'est ça. Puis, ben, ce, que, ce que je disais, c'est que euh, depuis la fin, ben la fin de la pandémie n'est pas finie, mais depuis que les mesures sanitaires euh, sont euh, anéanties, il <rire> y en a Levé. Oui, levé, voilà, c'est le meilleur mot. Euh, <rire> ils ont recommencé à en faire en personne. Puis on pourrait mettre ouais. un petit exemple
1: euh, en présentiel. En
0: présentiel, c'est un petit peu différent.
1: You have mocked the servant of God.
0: You will be struck with judgment for mocking. Et un fait très 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 amusant, j'ai été voir le site de, le site web de Bob Larson et on peut s'inscrire pour prendre un cours à distance et devenir nous-mêmes un exorciste n'étais pas un changement de carrière, toi, là, non, mm -hmm. parce que n'importe qui peut chasser les démons pour la modique somme de 2000 dollars US.
1: Si c'était pas ce 2000 dollars, j'irais à plein vente. <rire> en rampant. <rire> Mais euh, Bob Larson, euh, pas sûr qu'il est considéré comme un vrai exercice par l'Église, comme par exemple Eld Warren l'était peut peut-être. Il peut-être.
0: Ouais, je pense pas, non. Il euh, y a une association internationale des exorcistes reconnue par le Vatican. Il y a 250 exorcistes membres venant de 30 pays. Et c'est le fameux Père Amort qui a instauré cette association. Bob Larson n'en fait probablement pas partie.
1: Non.
0: Euh, ouais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Bob Larson?
1: Pas ce Bob Larson, mais peut-être que vous seriez intéressé à connaître un petit peu la véritable histoire qui a ouais. inspiré l'exorciste de 1973. Oh ben oui! Eh bien voilà. OK, donc, euh, l'histoire ne se passe pas dans les années 70 mais se déroule entre le 15 janvier et le 18 mars 1949. Et ce n'est pas une jeune fille de 12 ans, mais un jeune homme de 14 ans qui va subir les exercices. Donc, né en 1935 à Cottage City, dans le Maryland, fils unique d'une famille de souche allemande et de religion luthérienne, Ronald Edwin Unkeller, nommé plus tard Roland Du ou Robbie Melham pour protéger son identité. Euh, vers l'âge de 14 ans, euh, va commencer à entendre des coups et des grattements euh, provenant des murs de sa chambre. Et Étrangement, ben, ça le suit d'une pièce à l'autre dans la maison. Au début, sa mère pense que c'est Tante Mathilda Hendricks, qui est récemment décédée, qui lui avait offert une planche Ouija et il l'avait initiée faire des séances. Mais les, les grattements, les bruits euh, s'intensifient, il y a même des objets qui sont projetés dans les pièces, et aussi le comportement de Ronald qui euh, commence à devenir plus agressif. Donc la famille euh, décide de faire subir une série de tests médicaux et psychologiques à Ronald, mais les médecins ne trouvent rien d'anormal. Alors ils se tournent vers le prêtre. Le père jésuite William Barden, qui va exécuter un nouvel exorcisme. Et pour cela, Ronald va être transféré à l'hôpital Alexienne Brothers. Et il y a aussi le père jésuite Guillaume Valero, qui va venir aider. Et tout cela en compagnie de, le, du prêtre Walter Alloran, qui travaille à l'aile psychiatrique de l'hôpital. Alors, évidemment, durant la séance, euh, il y a des faits euh, connus, hein, comme des spasmes, le lit qui tremble, des injures. Et quelque chose de particulier, euh, lorsque Ronald dort, hein, parce qu'après plusieurs heures d'exorcisme, dans cet état-là, il euh, ne veut pas il s'épuise. Donc, pendant qu'il dort, les prêtres remarquent qu'il y a des symboles occultes qui apparaissent sur son corps, ainsi que les mots « mal » et « enfer ». Et d'ailleurs, pendant euh, l'un des exorcismes, les spasmes sont si violents que le Père Aloran se fait casser le nez. Donc, euh, c'est pas rien. Mais après euh, quelques tentatives d'exorcisme, je ne veux pas mettre de nombre parce que ça varie selon les sources. Donc, après quelques tentatives d'exercice, le diable a finalement été chassé du garçon. C'est ce qu'on pouvait lire à l'époque, parce qu'il y a des comptes rendus qui ont été rapportés dans des journaux, de bord, des carnets de notes, par les prêtres exercice pendant le rituel. Il y a un écrivain, Thomas B. Allen, qui a écrit un livre, Le Possédé, il s'est basé sur ses journaux, ses carnets de notes, et on a interviewé euh, un membre de la famille proche. Et moi, j'ai aussi euh, lu l'enquête personnelle de Christian Page mmh! euh, dans son livre L'Enquêteur du Paranormal, volume 1.
0: Oh, voilà. Christian!
1: Euh, on pense plus à un phénomène poltergeist. Étant donné que des trucs bougeaient, euh, les bruits dans les, les murs, les, dans les murs, dans le plafond, ça fait partie beaucoup de ça. Euh, donc, beaucoup plus près de ça que euh, quelque chose de diabolique. Puis avec tout ce que tu as dit tout à l'heure, dans le fond, oui, mais il faut l'interpréter peut-être plus de manière euh, comme une psychothérapie. Ouais. Euh, ouais. La chambre qui a servi pour l'exorcisme, a été emmuré après.
0: Donc, oh. On a tout
1: ça. Et des années et des années après, la clinique a subi des rénovations. Ils ont démoli l'ancienne aile. Et euh, ben, les gens de, de nos jours à nous, ils ne connaissaient pas ce soir-là, ils ont découvert la chambre euh, en défaisant les murs. Là, ils ont découvert la chambre qui était restée intacte.
0: Wow! Le lit et tout ça.
1: Euh, je pense même qu'il y avait un petit bureau euh, de chevet à côté du lit, puis il y avait dans le tiroir, un des derniers euh, journaux de bord. Oh, oh, je veux le lire! Oh,
0: je veux tellement lire! Oh.
1: Donc, euh, voilà.
0: Super intéressant.
1: Et comme vous le savez, dans l'extra, nous allons parler de l'autre histoire euh, très connue. Et, et je parle, bien sûr, d'Amélie Rose. Voilà.
0: Ouais!
1: À toi, le mot de la fin.
0: Le mot de la fin, ben oui, euh, ben en fait donc pour nos chers patreons, comme on dit, ils auront donc droit à cet épisode, à cet extra épisode extra. Et euh, on va aussi euh, travailler éventuellement sur un autre épisode, oui, <rire> c'est sur l'exorcisme. on va aussi travailler sur un autre épisode de, de, de phénomènes paranormaux qui nous sont arrivés à nous ou des membres de notre famille proche. Alors, ça serait éventuellement, on va faire ça. Euh, puis, en fait, pour euh, être un de nos Patreons, c'est très, très simple. Vous vous rendez sur patreon.com, euh, sur la route de l'horreur. C'est une application, puis c'est aussi euh, en ligne sur, euh, sur le web. Puis, euh, pour la modique somme de 4 par mois, vous allez avoir droit à tous les épisodes une semaine d'avance et voir les épisodes extra donc, euh, on...
1: Exclusif, exclusif,
0: oui, les, les épisodes exclusifs. Et, en fait, nous, on va travailler fort pour vous faire un petit extra à tous les mois. Ça serait vraiment le fun. Oui. Et euh, ben voilà. Alors, euh, on se revoit dans deux semaines pour un nouvel épisode d'au-delà de l'écran. Et d'ici là, <rire> soyez sage.